0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo SalesForce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast. Fala Trailblazer, tudo bem com vocês? Terceira temporada, estamos trazendo muito conteúdo legal para vocês aqui. Temas mega interessantes. Hoje falaremos de projetos ágeis, complexos. O que, que são projetos ágeis? O que, que são projetos complexos? Fica ligado aí que a gente vai trazer muita novidade para você. E temos convidados, exatamente convidados, no plural, muito especiais aqui para trazer bastante conteúdo para vocês. Eu, Felipe Moreno, vou ser o facilitador dessa conversa, junto com o Charles Schmitz. Fala, Treio inglês, gente. tudo bom? Maravilha. Guilherme Monteiro? E aí, galerinha, tudo certo por aí? Maravilha. E sempre nos bastidores lá, dando todo o apoio para tá a gente, Tayan Guerra, o Thay e Rafaela Monteiro, a Fafá. Mas antes disso, você já conhece a Inolevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente seus Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. Inolevels, tecnologia aplicada por pessoas, para pessoas. Bom, nossos convidados de hoje, além de um convidado especial que a gente está trazendo de fora, um outro convidado também é especial, mas já é de dentro da casa. A gente vai trazer aqui um dos idealizadores do Sales Cash aqui, Bruno Passos. Brunão.
1: E aí, galera, beleza? Dessa vez tô numa vertente diferente aí. Muito bacana poder participar.
0: Legal. Brunão, hoje, só para vocês se concentuarem aí, o Brunão, além de ser um dos nossos co-founders aqui do, do, do Sales Cash, Brunão hoje ele é PO lá na Ryzen, já trabalhou em Sul América, Deloitte, lá na Caixa Econômica também, alguns projetos da Caixa Econômica é, sendo, sendo de da consultoria Deloitte, formado em Ciências da Computação. Brunão hoje ele é um cara que cara gosta de estudar, cara, porque ele termina uma já, já, já emenda a outra. Brunão hoje ele tem quatro MBAs: gestão de projetos, health information, admin, gestão de negócios, e já dando um briefing aqui, já, e o Brunão já deu uma stalkeada nele. Começou agora também a fazer um curso de PM lá na... Como chama, Bruno, a, a instituição? É,
1: eu, eu e o Leozinho vamos fazer no Tera juntos.
0: Legal. Product Manager lá do Tera é bem legal também. Bom, Bruno Brunão já deu um spoiler aqui. Nosso segundo convidado hoje para trazer bastante conteúdo para vocês aqui é o Leozinho. Léo, seja muito bem-vindo.
2: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. O Léozinho, só para a galera que não conhece ele, é o Leonardo Barreto. Hoje também ele trabalha lá na Heisen como líder técnico. A gente já teve um episódio de Tech Lead aqui também, bem legal aqui. Se você não escutou, vai lá no episódio e dá uma, dá uma conferida, que teve bastante coisa bacana para vocês. Hoje o Leo, ele é formado em engenharia mecânica, estudou também na Alemanha, é, possui certificação de SAFE. Bom, ele vai contar um pouquinho na íntegra aqui para gente, é, seja muito bem-vindo, Léo. Bom, não diferente dos demais episódios, Brunão, você já é macaco velho, você já é <risos> da casa... Mais um episódio aí e mais uma música para conta. Que música que você deixa para os nossos ouvintes? Já aproveitando também, vou pedir uma frase. Qual que é a frase motivacional, a frase de impacto que você vai deixar aqui para a nossa galera. E já aproveitando também, já na sequência, Léozinho, deixa uma música para os nossos ouvintes e também uma frase de impacto. Lembrando que as músicas escolhidas por todos os nossos convidados estão disponível lá na playlist aí do Spotify. Se você não, não escutou ainda... Escuta esse episódio primeiro, depois vai lá na, na playlist do Spotify e confere todas as músicas que a galera vem deixando aí para vocês. Brunão, é contigo.
1: Ô, oh, Fê, obrigado, cara. Meu sonho era estar naquela playlist igual o Gui, né? Agora eu tenho a minha, e o ti, eu tenho a minha o oportunidade Gui... aqui.
0: Eu o também. E o Ti, o eu ti, ti também, também eu, Falta eu, eu também agora.
1: É, é, eu, eu vou escolher um, uma música é, do âmbito nacional... É uma música do MC, da Levanta e Anda, que ela passa uma mensagem muito legal. Tá? Então, acho que é uma música bacana que passa uma visão muito de empreendedorismo, de tentar errar e sempre levantar. Então, acho vou trazer essa música dessa vez. Tá? E a frase que eu separei é uma frase do CEO da Reserva. Né? Gosto bastante dele, acompanho bastante o Rony. Né? E ele fala, se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então, é uma frase que eu gosto bastante tento usar no meu dia a dia como mantra.
0: Bacana, Leozinho. Que música que você deixa para os nossos ouvintes aí? Qual frase de impacto aí você também deixa para a galera?
2: Honra aí também participar da playlist de vocês. Vamos ver se eu boto aí ao mesmo nível. <risos> é, eu acho que uma música que eu gosto para caramba do artista e também tá sempre comigo, passando, passando, não muda e não, não sai da minha playlist. É Heroes, do David Bowie. Acho que é uma que sempre me toca. E é uma frase, cara. Acho que é uma frase que eu não sei se é dele de verdade. Dizem que é do Einstein. Mas eu acho que é uma que guia muito também as coisas que eu faço, que diz assim, se você não, se você não consegue explicar de uma forma simples o que você está fazendo ou alguma coisa, para porque é você não entendeu direito. Né? Então, acho que até para o nosso dia a dia aí de produto, isso se aplica muito. Né? A gente tem que sempre tentar simplificar e passar de uma forma clara tudo o que a gente está tentando fazer. Perfeito.
1: Léo. Muito bom.
0: Muito top, Leozinho. Obrigado aí por compartilhar. <música> Bom, vamos aqui, então, no nosso primeiro bloco Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre SAFE Sobre um pouquinho de projetos complexos aqui Já estou já dando já até um spoiler para a galera aqui Bruno, não E depois já o Leozinho na sequência Fala um pouquinho, é, numa forma resumida, a sua carreira mesmo você já passou por Sul América, formado em sistema, passou por Sua América, formado em projetos também. Enfim, uhum. conta um pouquinho da sua carreira aí, como que de fato você foi cair de paraquedas uhum. e conhecer os seus forces também.
1: Pô, legal, Fê. É, obrigado, né? De forma bem resumida, né? Eu comecei bem cedo, né? Na, trabalhando na HP como analista de suporte. Eu fazia ciências da computação na época, mas no curso de Ciências da Computação eu não me encontrei, né? Então eu não gostava de programar. Até hoje eu fujo da parte técnica, o Léo sabe bem disso, mas a gente acaba tendo esse viés no dia a dia. Né? E aí eu tive a oportunidade de entrar na Sul América como analista de projetos e aí eu me encontrei. Né? E o meu primeiro projeto foi de Salesforce para migrar o Captiva. né Você também já estava na companhia, você lembra muito bem. E desde então nunca parei de trabalhar com a plataforma. Já fui key user, já fui consultor, né hoje trabalho como PO da, da plataforma. Então, minha carreira foi muito pautada na parte de business, né? Sempre tendo esse que a mais nessa né? parte híbrida de conhecer um pouco tecnicamente, né? E fui me aperfeiçoando, né? Na parte de gestão de projetos, gestão de negócios, né? E até chegar hoje no cargo de, de PO dentro da, da Raizen, né? Que acho que aqui eu consigo colocar de, em, em prática tudo o que eu aprendi, né? Então, passei por Sul-América, fiquei quase nove anos lá. Fiquei também um bom tempo na Deloitte aprendendo, que me ajudou bastante no meu crescimento técnico, né? E agora eu tô junto com o Leozinho aí na raiz para botar o produto digital de pé. Então, acho que todas as experiências, né, em todos os nichos que eu passei, transformaram no que eu sou hoje. Então, acho que foram válidas né, durante todo esse tempo.
0: Legal. Bru Brunão, antes do Leozinho começar a falar um pouquinho também da carreira dele, é... Quai, em quais dessas passagens você teve seu primeiro contato com o Salesforce? Qual, qual que era a nuvem que você tinha contato? Ah,
1: perfeito. A minha... Primeiro contato foi com o Service Cloud, né? Na, na Sul América, né? Logo no meu primeiro projeto, né? Então, a minha chefe querida Simone Tavares, na época, falou assim: Pô, o Bruno tem ciência da computação, toma esse projeto aqui para você, né? Então eu tive esse meu primeiro contato, eu não sabia nada da plataforma, né? Então eu tive bastante apoio da, da consultoria na época e acabei me apaixonando, né? Então você vê uma pessoa que usava o Captiva que tinha que abrir um chamado, né, para poder de fato, ter um relatório, né? Pô, abrir um chamado para criar um relatório, né? E quando a gente falou que eles teriam autonomia para criar, foi muito bacana, né? Então, aí eu comecei a me apaixonar com a plataforma e desde então nunca mais parei de fazer projetos com, com isso, né? Fui até para a área do Thiago para trabalhar cross com Customer Experience em Salesforce, né? Então, foi, foi bem bacana. Então, faz muito tempo, tá, Fê? Foi bem no comecinho da minha
0: carreira, meu primeiro projeto foi em Service Cloud lá na Sul América. Legal, bacana, Brunão. Leonardo Barreto, Leozinho, conta é. um pouquinho da sua carreira aí, formado formado em engenharia, como que foi Sim, isso aí, é. cair como até agora hoje, Tech Lead? Até
2: hoje eu não <risos> entendo muito bem o que, que foi essa faculdade aí que eu fiz, mas o meu, <risos> o meu caminho na verdade foi um pouco inverso, né? Eu fui para engenharia porque assim apaixonado por exatas sempre fui, então foi um caminho ali natural quando eu estava fazendo quando eu tava estudando para fazer a faculdade, mas desde o meu primeiro estágio eu caí aí no mundo de tecnologia, né? Foi até sem querer assim um amigo me convidou falou que tinha uma vaga na empresa dele para desenvolvimento eu não tinha experiência com isso mas falei vamos vamos experimentar né ver como é que é esse mundo fiquei lá cerca de um ano só fazendo desenvolvimento .net na época divertido é que não era super a minha praia mas cara uma coisa que aumentou muito o meu conhecimento o meu contato com a tecnologia e aí depois de um tempinho eu fui trabalhar com projetos, né? gestão de projetos, o início foi até projetos ágeis, ágeis raiz, cheio de documentação, cheio de procedimento, foi, foram os meus primeiros contatos aí com, com esse mercado. E aí depois disso surgiu uma oportunidade de ir para São Paulo, né? eu que sou aqui do Rio, de Niterói, surgiu a oportunidade de ir para São Paulo para raiz em como trainee na área de TI como treinei eu tive a possibilidade de conhecer a empresa como um todo, né? então ir desde lá para a pra, pra parte agrícola e ver como é que era plantada a cana, entender como é que era a parte de produção mesmo de etanol, de, de açúcar, ver a distribuição nos aeroportos, então ter uma visão bem completa da empresa e também a visão bem completa da TI como um todo, então foi uma experiência super legal. E aí, já complementando o que eu sei que você vai perguntar, foi aí que eu caí no Salesforce, né? Então, uma dessa, dessas áreas que eu passei era a área que atendia o comercial, na né? área que hoje o Bruno apiou. E é um, o, sim, o principal sistema que eles tinham é o CRM, é o Salesforce, e eles estavam num super projeto de reimplementação. Né? Eles tinham o Salesforce desde 2008, estava com um projeto para colocar do zero, passar, não só ir para o Lightning, mas colocar novos processos, fazer uma super evolução nessa transformação digital com objetivos aí de melhorar o dia a dia de todo mundo que... Estava ali nesse universo de CRM, suporte, tudo que participava desse dia a dia. Então, foi aí que eu entrei, também mergulhei de cabeça, né? Da mesma forma como eu mergulhei no desenvolvimento por aqueles poucos meses, eu fui até onde eu pude e me, me encontrei ali também e estou aí até hoje. Não consegui ainda sair.
1: Legal.
0: tá até comentando aí um pouquinho dessa questão de 2008, já é um bom tempo, né? Então... Depois até a gente fala um pouquinho sobre boas práticas, já tivemos até um especial aqui falando do que você não deve fazer em projetos é, Salesforce, então, bem provável, acho que você deve ter se deparado em muitas coisas que hoje a Salesforce repudia totalmente, né? Então.
2: É, algumas coisas.
0: É. <risos> Brunão, vou fazer a primeira pergunta aqui para você. Tá Cara, bom. hoje como PO lá de Salesforce, qual que é o principal diferencial que você vê quando você tinha, quando você era user lá? lá? Como que é seu dia a dia mesmo?
1: Pô, oh, Fê, bacana pergunta, né? É, eu, eu acho até engraçado, né? Se vocês verem essas páginas de zoeira de ágil, né? Todo mundo martiriza o piou, né? Então, uma zoeira pesada com quem trabalha com esse cargo, né? E o que muda um pouco... O Léo tá risada, né? O que muda hoje do, do que user né? que eu era para P.O., é, a, toda a responsabilidade do produto e da entrega é minha, né? E eu não faço isso sem o meu time, né? Então eu dependo de todo o time para fazer essa construção. Desde o dev funcional, né, até o arquiteto que me ajuda, o que há que garante a qualidade dos testes, né? O Léo que me ajuda com o deploy para a gente não, não cair nada. Então, o que muda, acho que assim, o principal é essa liderança indireta que a gente tem que ter, né? Então, da frase que eu tinha comentado do, do conselho é bom exemplo, arrasta, né? Se eu não tá alinhado com o time, se eu não participar, se eu não tá junto no dia a dia, eu não ver o que motiva, eu não descer a estratégia para eles para saber para onde o nosso barco está andando, né? Não só levar na sprint tudo que eu quero levar de produto, mas explicar para ele por que, que eles estão fazendo. Então, eu tento ter uma liderança próxima do time, lógico, não, não sou chefe de ninguém, nem líder, mas eu tento estar próximo deles e passar essa estratégia. Eu acho que é o meu grande diferencial hoje do que quando eu era user. Né? E acho que o ponto principal também é a questão de garantir a entrega de produto. Né? Então, eu tenho que garantir o meu time trabalhando com qualidade né? e garantir que eu faça uma comunicação adequada para que a galera, de fato, utilize esse, esse produto que a gente está criando né? em Salesforce hoje. Então, acho que essa é a grande diferença que eu tenho do meu papel anterior.
0: Legal, bacana. É... Leozinho, projetos ágeis. É... Quanto tempo você já atua, de fato, em projetos ágeis? Você comentou lá que era um ágil cheio de documentação, era um cascágio ou já era ágil mesmo? É... Hum. Como que é seu ponto de vista para essa questão desse desafio, dessa transição para esse framework aí?
2: Então, na verdade, esse primeiro projeto que eu participei, ele era cascata-cascata. Ele era o waterfall clássico, o pin embaixo do braço. A gente, eu estava até brincando que essa semana eu estava relembrando ele que a gente tinha que fazer documentação e a gente enviava para o cliente e aí eles abriam um bug da documentação eu e a gente ia corrigir é o bug é da documentação é. para depois aprovar e seguir em frente. É assim, claro, eram contextos muito diferentes. Né? Lá era, uma, era, um, era um serviço que a gente estava prestando até para um órgão... É, público-privado, então tinha um contexto um de controle, de criticidade muito grande, mas eu acho que esse é um ponto que é bem diferencial, né? Quando a gente muda aí de projetos ágil para cascata. É, mas a sua pergunta falando de quanto tempo, eu acho que estou aí uns quatro anos olhando aí para esse mundo ágil, né? Então, tive essa experiência antes com, com o objeto cascata, mas o ágil, ele traz aí uma flexibilidade, uma possibilidade, acho, de não é agilidade de ser rápido, né? mas de encontrar o caminho que você quer seguir, voltar um pouco atrás, de cometer alguns erros, mas medir o que você está fazendo, traz essa possibilidade com muito mais força e com muito mais fluidez na conversa entre o negócio, o time que está fazendo desenvolvimento, quem vai testar, todo mundo acho que encara tudo isso de uma forma mais, mais fluida mesmo, porque está ali para aprender junto, está aí para melhorar em cada interação, acho que isso que é um diferencial.
0: Bacana. O Brunão... É... Eu sei já que você, já, já dando uns spoilers aqui já, né? Sei que você já passou por alguns projetos que foi logo no comecinho, né? Dessa virada de, para o ágil, né? A gente sabe que não é, não é simplesmente uma chave que você vira e fala a partir de hoje somos ágeis, não. É tudo uma questão de cultura e tudo mais. Só que você também participou um pouco desse movimento, porque na época lá no, no projeto que você pegou da sua América, eu digo isso porque eu participei também desse projeto e uhum. a gente estava naquele movimento. O que, que você diferencia daquele movimento para hoje? Assim, o que, que você acha de, de que foi o maior boom assim, no, no que você tá, atua hoje, ou melhor, da forma que você atua hoje, o que tinha lá atrás, tá?
1: Então, Fê, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que a, o que eu percebi de grande diferencial, tá, é que a gente vê muito no estudo. Guide, né? Conforme a gente for avançando com, com o time, ele vai ganhando uma maturidade maior, né? Então hoje, como eu, como a gente tá eu e o Léo junto, a gente tá com, na 14ª sprint. Cara, o time evoluiu tanto na parte do ágil quanto na parte de entregas de qualidade numa velocidade muito absurda, né? Então me, é o mesmo time entregando uma velocidade 3x mais com essa maturidade. Então isso eu não tinha visto, né? Porque você fala assim, pô, o ágil é só framework, é os ritos e tudo mais mas quando você vivencia ele, você aplica, aí o papel do Scoremaster é fundamental, porque isso é rotina, você tem que ter a daily, mesmo que não tenha nada para falar, você tem que ter, né? Então, essa rotina trouxe uma maturidade muito grande que eu consigo ver a evolução do time, né? Em questão de entrega, em questão de velocidade, em questão de metodologia. Isso eu não consegui absorver, né? Porque era tudo muito novo, né? Fim em 2017 quando a gente foi todo mundo para o work era um oba oba né pô vou para o work trabalhar só foram selecionadas algumas pessoas para trabalhar com ágil né e eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje né então de seguir os ritos certinho né de participar com o time estar tá próximo então acho que o grande diferencial é tem que ter tempo para o ágil trabalhar uma maturidade uma velocidade legal que é o que eu tenho hoje
0: bacana bom se estão gostando aí do Papo Trailblazers? Ficam ligados que aí no próximo bloco a gente agora vai trazer muito sobre projetos ágeis e complexos. Não é somente ágil. A gente tem que colocar uma pitadinha aqui de complexidade para deixar as coisas mais gostosas e desafiadoras também. Fica ligado aí que tem muito mais temas para vocês aí no próximo bloco. Até mais. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Agora a gente vai trazer um pouquinho sobre projetos ágeis, ou melhor, projetos complexos ágeis. É, Brunão e Léo aqui, dá uma contextualizada para a galera aqui. Então, como que vocês fazem hoje a gestão de projetos ágeis?
1: Olá, Brunão. Beleza. É, o então, Fê, hoje a gente usa a, a metodologia do Scrum né, dentro de cada squad. Né? Então, hoje a gente tem três squads. Uma olhando para energia, a outra olhando para B2B, aviação e CSC, e uma outra olhando para varejo, que é a qual eu atuo, né? Então, cada uma seguindo seus hitos, né? Aí é o padrão que todo mundo conhece no By the Book do Scrum Guide, né? Temos as nossas dailies, temos a retro, a gente sempre tenta trazer uma retrospectiva animada com o jogo da vida. Depois, eu posso dar até umas dicas, o nosso Scrum Master é muito bom, né? E a review. Só que quando a gente migrou, antes a gente tinha uma squad só que era o varejo, quando a gente teve a necessidade de ter outras squads para comportar as outras áreas de business da companhia, né? a gente teve que escalar o ágil. Né? Então todo o time foi capacitado, né, a gente tirou a certificação para poder trabalhar e a gente está nesse processo de migração para o safe, né? a gente espera para o próximo ano safra já estar tá trabalhando nesse formato. Então, aqui, além desses ritos né, padrão de cada squad, a gente tem que ter o sincronismo, né, que aí é o escalado, tá? todo mundo é, deployando na mesma org. Né? Então, a gente tem o rito que é o Scrum of Scrums, que é todos os Scrum Masters juntos, e aí olha para calendário, olha para as dificuldades do time, olha para uma questão mais de rito e de como tirar alguns tipos de impedimento... A gente tem a reunião mais legal e divertida que é a o Sim, que o Léo vai de xereta, às vezes, mas é uma reunião para a gente alinhar produto. Tem coisa que talvez o varejo está fazendo que o B2B pode absorver, né? Então, esses dias a gente também fez uma integração do Outlook para lojas e a gente vai tentar absorver para o próximo ano safra. Então, ali que a gente vê o sincronismo de produto e aonde é cada um está mexendo no pratinho do outro. Essa reunião, é, para mim, é uma das mais importantes, né? E a gente também tem uma reunião dos arquitetos, né? que aí o Léo pode falar um pouquinho melhor da qual ele participa, para ter também esse alinhamento. Então, a gente está fazendo essas reuniões de alinhamento durante as sprints, tá? Ah, e uma que é bem bacana, né? O time apresenta review para os P.O.s, né? Então, o time vai lá e eu dou aceite, padrãozão, o que todo mundo conhece e trabalha. Só que a gente tem uma reunião chamada System Demo, né? Na qual os P.O.s apresentam para quem quiser participar. E aí você pode convidar... Que users, né? A nossa gerência está lá, a própria consultoria, gestores da consultoria aparecem para ver tudo de entrega de valor, e aí é uma reunião de, de show business mesmo, né? Então a gente traz vídeo da, da funcionalidade e eu, Bruno, explico o valor dela de negócio, né? Ela não é uma reunião técnica. Então a gente está tendo esses ritos agora, nessa migração de business, justamente para poder ter essa sinergia entre as squads, né? Para poder escalar o ágil logo no futuro. Não, quem é. toca essa...
3: quem é o líder dessa SYNC de PO? Já que os POs são os líderes de suas espécies, tem um
1: líder dos líderes ali? É, perfeito. Hoje, né, a gente tem uma, uma área de cultura ágil, vamos dizer, o Léo pode me corrigir, que é o LACE na companhia, que eles ajudam a gente a intensificar essa questão de, de metodologia e um ponto focal do LACE ajuda a coordenar, né? Então ele cria o trelinho dele para coordenar as atividades que surgem daquela POSYNC. E aí o papo rola de tudo ali, né? Tanto de produto, quanto melhores práticas, né? Como é que tá a operação, o número da operação, como é que a gente está de bug. Então, é uma reunião bem legal que a gente tem a sincronia entre os POs, que tá todo mundo desenvolvendo o mesmo produto para áreas de negócio diferentes, né? E aí a gente tem esse cara que é o facilitador da reunião. Quando ele não vai, a reunião também ocorre, tá, Ti? Então a gente consegue Primeiro. se virar também.
4: Para os Trailblazers aí que não conhecem, que que é o que é a LACE?
2: O que é o LACE? Posso ajudar você aí, Brunão. Tá o, tá o LACE é o nosso Lean Agile Center of Excellence, né? Então, o centro de excelência do Lean Agile, né? A gente, dentro da Raiz, hein, a gente tem várias iniciativas, não só de Salesforce, que estão trabalhando com transformação e ágil, né? Então, criou-se essa necessidade de ter uma área para trazer exatamente essa imersão para as áreas e ajudar na construção desse framework em todas elas. Né? É, já, já era muito forte no produto que a gente tem, que é o Shellbox, né? um produto para o público aberto. É, agora começou também a entrar para vários outros produtos e a gente também, como Seu Esforça, que já estava trabalhando também o ágil no contexto lá do Scrum, né? com o Squad Unica, como a gente começou a crescer, a gente também contou, está contando com esse suporte para... Aumentar aí o nosso conhecimento e nosso, nossa capacidade no dia a
1: dia. Perfeito, Leozinho. Eles ajudam a gente bastante com capacitação também, tá? Então eles capacitam os times, né? Dão treinamento pra gente, capacitaram a gente como PO, capacitaram os times no ágil, então é uma área que apoia e tem que ter, tá, pessoal? Né? É, não participa da gente, mas essa área ajuda e suporta os times. Então é bem importante a participação deles na companhia.
0: Para a galera que é do, do, das, das antigas, ainda é como se fosse um Piemont, né, Brunão?
1: É, como se fosse um Piemont, uma área de, de mudança cultural, de gestão. Eu gosto de falar sim, do tema, sim. né? A gente tinha é. isso, né, Fê, que era uma área de mudança é. e dava treinamento, né? Então, isso é extremamente importante, pessoal. Sem isso, né, o time por si só já tem as responsabilidades, né? O Léo como líder técnico, eu como PO. né? E além disso, aumentar um papel de. É, como eu posso dizer, aumentar a capilaridade do ágil, essa área nos apoia, tipo, 100%, então é extremamente importante. A gente pode um falar como se,
4: fosse, como se fosse a, a liderança do ágil para fazer com que o ágil aconteça dentro da empresa, porque a gente sabe que muitas vezes dentro da empresa existem silos, né, infelizmente, e muitas Sim. áreas estão acostumadas a trabalhar ainda no cascata, e aí, quando você vai implantar essa cultura ágil dentro de um time que está acostumado a trabalhar no waterfall, por exemplo, é muito difícil fazer com que essas pessoas entendam, de fato, a importância, né? A não ser que seja uma pessoa open-minded, que está aberta, mas muitas vezes tem muita resistência. Ou alguma área que não está acostumada a trabalhar nesse tipo de metodologia. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de implantar Martin cloud, num time de marketing por uma grande bandeira de cartão de crédito que não estava acostumado a trabalhar com ágil e sequer sabia o que era ágil, né? Então, é, seria esse time do Ace o responsável por, vamos dizer, espalhar a cultura do ágil dentro dos times e fazer com que as pessoas sigam a mesma linha?
2: Exatamente. Eles, eles estão exatamente para trazer o conceito, né, e acelerar a gente, né, fazer o que a gente chegue mais rápido nesse nesse ponto de agilidade, transformação digital, e, inclusive você deu aí bom bom exemplo de também estão trabalhando em outras áreas, né então eles não estão trabalhando só com projetos de tecnologia, um exemplo é o trabalho que eles estão fazendo com o RH, eles estão tentando trazer a transformação digital também para o RH, para ter uma nova forma aí também de tratar dos recursos humanos da empresa, né então novas formas de enxergar, de entender o que é valor para o funcionário, de fazer projetos para eles, então isso também é uma frente que eles estão tocando, que eu acho que tem tudo a ver, né? Com o que a gente fala aí de pessoa no centro, customer-centric, né? Então, por que não o cliente, também o interno, que é o funcionário. Né?
4: É o Scrum Master do ágil, podemos falar assim. É o Scrum Master o Agile Agile Agile. Coach, A gente coach, chama né? de coach também. É o Agile, Agile coach, coach, é, né? é o tem, coach, um
0: papel,
3: coach. Existe um papel. próximo do Scrum Master também, né? Eles estão mais acima da. Acho que está mais na camada de legislação e, e também de. É, é, a palavra fugiu aqui, mas seria de, de fiscalização, acho que seria o, o, a palavra correta. Né? Governança, só... Ti? Governança. Acho que, que, a, que
2: governança fica mais legal do que a fiscalização, mas. É. <risos> mas Foi, aí, agora então... fugiu a palavra, <risos> mas é,
3: é por isso que a gente tem um monte de cabeças <risos> pensantes aqui, né?
2: Mas é, outra frente muito <risos> legal, só para adicionar também, é que eles trabalham muito com a metodologia em si. Então, por exemplo, a gente tá chegando numa área que a gente quer começar a entender aí qual que é o backlog, o que, que eles querem trabalhar, estão meio perdidos em priorização, então eles vão implementar, implementar um inception, por exemplo, que são metodologias já conhecidas, fazer um discovery, então eles têm também esses pacotinhos de, de dinâmicas, né, que eles conduzem, né, que eles têm o, o know-how de conduzir, então eles também são responsáveis por essa, essa frente.
0: Hum legal isso daí Bom, aproveitando já falando que quem já tá nesse movimento de ágil com waterfall, vou, vamos trazer um pouquinho dessa desse ponto que é tem como eu trabalhar ou existe a possibilidade de eu fazer gestão de projetos complexos utilizando aí esse modelo tradicional cascata junto com ágil né que é o cascajo né que a gente fala porque tem muitas muitas empresas hoje que ela não ainda não está mas é muito por uma questão de cultura né que você tem lá um escopo aberto principalmente quando a gente está falando de, de projetos Estratégicos, né? Você não tem que ter um escopo totalmente definido, todas aquelas documentações, você acaba tendo uma coisa é, mais, mais aberta, mais abrangente, descoberta, né? Discover, é, justamente. Tem como eu fazer essa mescla? Existe a possibilidade?
2: Nessa aí, eu e o Bruno, a gente tem algumas opiniões. A gente, a gente, <risos> Deixa eu começar, a então. <risos> a, gente, a gente diverge um pouquinho a nessa. A gente conversa né? um pouquinho. É. É, eu acho que, assim, toda a metodologia, ela tenta trazer aí ferramentas para você trabalhar num, num contexto em que ela se aplica melhor, né? É, o projeto Cascata, ele é perfeito exatamente no que você falou, quando a variabilidade é muito baixa, quando você tem muita certeza do que você quer fazer, ou quando você tem um nível de complexidade que precisa tem um estudo muito grande, de uma definição muito grande e você tem muito espaço para risco. Né? Então, nesse caso, não tem como fugir, você tem que usar. Né? A gente já, já vi dentro de casa que muitos casos a gente tentou ir para um outro caminho e viu, cara, não era assim que a gente devia ter feito. Né? E o, o, e o Agile, ele tem todas as suas outras vantagens também, como eu falo muito sobre a fluidez que ele cria para o projeto, a, a, o crescimento que o Bruno traz também sobre o quanto que o pessoal vai entregando mais e mais e mais cada vez que eles estão mais conectados, sempre ligado muito mais a testar uma hipótese e entregar valor muito mais ao algo que estava escrito porque alguém disse ou alguma coisa que veio de cima para baixo mas eu tenho medo acho que quando a gente compara e vê essa, essa questão de misturar muitas metodologias a gente sempre tem, corre o risco de fazer o melhor dos dois ou ir para o caminho mais fácil e acabar fazendo o pior dos dois né então sempre que você tem um framework ele é baseado numa experiência que muita gente teve que muita gente colocou a mão e tem experiência para trocar e tem é, como voltar atrás, pegar lá no livro e ouvir o que que os caras falaram que já deu certo e que já deu errado. Então, se basear num framework, eu acho que te traz essa vantagem. E quando você mistura, fica um pouco mais difícil e você corre muito risco de entender aonde que você tem que, para aquela situação, aonde que você tem que pisar. Então, eu, eu recomendo escolher um framework e seguir ele com um pouco mais de, de paixão
3: até até o um, um ponto interessante aí que você falou é, é porque as pessoas tendem a buscar às vezes o desnecessário né quando vocês misturam assim ah eu quero cascata porque o cascata tem todo aquele aquela documentação que eu julgo precisar, né? e a maioria das vezes não, não se precisa disso, né? É, e aí ele começa a fazer mix, né? o cara perde velocidade, porque tem que documentar tudo, tem que, é, começa a enrijecer o processo, aí o ágil deixa de ser ágil, né? o modelo deixa de funcionar, e o cascata também não funciona, porque na hora que você vai aplicar, você está aplicando muitas vezes numa metodologia ágil, e o híbrido deixa de funcionar. É uma das coisas que a gente viu assim, já em alguns projetos que funciona quando tem um modelo híbrido é tratar como cascata. Porque o como cascata tem toda aquela parte de controle, então assim, ah, eu quero eu quero híbrido, então tá bom, a gente trata como cascata com nuances de ágil, tá? E não o contrário, porque o, o, cas o cascata ele permite você agregar uma parte da entrega como um modelo diferente, né? Mas o ágil, ele não comporta esse esse modelo enrustido, né? Do, do do cascata. Então tem sido recomendado aí alguns fóruns de trate como cascata, trabalho com pedaços de ágil ali, né? nuances de ágil e que que nesse modelo híbrido. Mas o ideal, é faz com o você é o, o é, é, ser, é ser escolhe um framework que vai nele, cara, porque Quanto mais puro o framework, acho que você consegue extrair me o melhor dele, né? E, e ambos funcionam, é só você se adequar a, a ele 100% ali, né?
4: Aí você faz o Ágil com o escopo fechado. Tá ótimo. <risos> só faz só a faz <risos> <as> dele <redes risos> e fala que é Ágil. Oh, oh, só faz oh, a dele oh, <risos> com a documentação. Ô,
0: oh,
1: oh. <risos> oh, pessoal, eu posso pôr só uma pimentinha? Só, só para discordar dos dois? A minha, a, a minha humilde opinião é a seguinte, eu concordo que você se apegar a uma metodologia e seguir ela até o final é o ideal, eu também concordo com a questão de você ter o cascata e usar nuances do ágil, mas eu, eu sinto falta, às vezes, de algumas boas práticas do cascata no ágil, tá? Aí tanto que tange a documentação, às vezes, tanto que tange esses dias, eu brinquei com o Léo, né, até comentei que ia fazer essa, esse ponto aqui, a gente teve algumas divergências, eu falei, pô, se tivesse uma matriz raça aqui, a gente não teria esse problema. Mas como não tem, teve o um problema, né? Então eu acho que algumas boas práticas do Cascata, eu que sou da época do Cascata, o meu MBA inteiro foi olhando os dez mandamentos do PMBok, né? E hoje eu não uso pra porra nenhuma, né? Não sei se pode falar palavrão, ah, pode, né? É... Então eu acho que algumas boas práticas que eu tinha lá, a questão de matriz de stakeholders é legal pro dia a dia do ágil, tá? Então acho que algumas coisas a gente pode absorver, né? Não de fato usar o framework misturado, mas algumas boas práticas, eu acho que que dá para, para crescer e fica legal.
3: Sim, mas você não precisa fazer um blueprint da solução inteira para tocar uma história, né? É isso, que é, esse que é o ponto do do excesso de documentação. Você ter algumas documentações ou alguns tópicos, né? que são relevantes ali para o projeto, você pode criar uma história para criar a matriz raça. Você não precisa né, fazer toda uma, todo um, um, trazer toda a metodologia do, do Cascata para que você possa fazer isso. E a, e a matriz é, raça exato. acaba sendo ali, né, o, é, em alguns momentos, importante, mas
1: ela não Sim. é Ô, TI sempre tendo fundamental ali... para o que Você trabalhou com cascata também, né? Sim. Então, a matriz raça, você tem que chamar todos os envolvidos, né? Previamente montar ela e você tem que fazer uma reunião para que cada envolvido concorde que se aquilo ali você é o dono, né? Aquilo ali você só...
0: Provador, informado, consultor, né?
1: É, então. Mas a gente poderia fazer uma mais simplista para o nosso dia a dia, para o que user, por exemplo, né? Pô, se for fazer painéis e relatórios, cara, a responsabilidade é sua eu tô aqui de suporte para você, né? E, às vezes, como a gente não sabe qual é o papel de cada um, a gente acaba absorvendo coisas que não deveria. Essa é a minha humilde opinião.
2: Sim, sim sem dúvida, sem dúvida. Mas eu Com acho, que, complementando, Bruno, assim, não, não discordo completamente de você, eu acho que o Agile também está aí para capturar elementos que vão sim, melhorar então. a performance do time, né? Então, é o que você falou, não vai capturar todo esse arsenal de documentação, mas... Cara, eu preciso definir isso, cara, então eu vou botar aqui na minha sprint uma capacidade para fazer isso
1: e a gente vai sair do outro lado
2: um pouco melhor do que a gente entrou, né? Que eu acho que é, é o objetivo de cada sprint que a gente entra.
1: Perfeito, Léo. Uhum. É isso. Essa, essa foi a mensagem que eu tentei passar e você resumiu em quatro palavras. <risos> <risos>
0: Boa. Ô, Brunão, essa daqui eu não vou fazer para vocês, daqui vai ser para o Léo, porque você é pior hoje. Tá. você já está enviesado. Eu vou dizer que você já está enviesado. Ou melhor, você defende uma, uma, uma você defende uma linha aqui, mas o Léo como tech lead, como vai lá com o time mesmo, na hora de passar alguma coisa para sustentação, quem sofre é o cara ali. Então, o Léo, como que funciona hoje essa questão da documentação? Até o Ti comentou aqui que a documentação, muita documentação é péssimo e nenhuma documentação também é péssimo, ou seja, eu tenho que documentar alguma coisa o minimamente necessário, justamente porque se um dia for algum time que for assumir a sustentação daquilo lá que eu entreguei, ele vai ter que ter minimamente uma documentação de saber o que foi feito. Como que é feito hoje, essa, de uma maneira simplista, essa questão de documentação? Acho que faz todo sentido você fazer a pergunta para mim, que acho que eu bato muito nessa
2: tecla aqui. O Bruno pode ter certeza que todo dia eu falo confluence, Confluence, e alguma hora do o dia Bru, eu falo, o Bruno
0: né? O Bruno não fala assim, pô, tem história lá no Gira, meu. na minha documentação, a história no Gira, acabou. O, 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 Léo, o
1: Léo, ele quer tirar a capacity do meu time para documentação,
2: galera. Né, <risos>
1: Pô, como me ajudar aí, meu?
3: Cara, eu, eu,
2: eu concordo com o ponto de vista assim. A, a documentação demais ela atrapalha e de menos ela não é, não deixa o projeto sustentável, né? Então acho que a documentação antes de qualquer coisa ela tem que ser viva. né? Ela tem que representar o momento que a gente está vivendo e ela tem que ser dinâmica. Ao longo de, do nossa construção do produto, ela vai mudar. Então isso tem que se transformar. Em, no dia a dia das sprints. Né? Então, para isso, a gente tem que pensar um pouquinho do nosso tempo para esse tipo de, de atividade. Nem sempre é possível, né? a gente sabe, nem sempre isso é uma prioridade, como tudo que a gente trabalha, a gente trabalha também com prioridade, mas quando a gente tem que fazer, a gente vai fazer, e a gente sofre muito exatamente com o que você falou. Quando a gente tem que passar para a sustentação, quando a gente precisa resolver um problema que já já passou muito tempo, que a gente tem que voltar atrás, Pô, fazer uma engenharia reversa nas coisas que já implementou um ano atrás, ninguém merece, né? Uhum. Então, isso, cara, é uma coisa que a gente... É, eu prezo muito, eu tento botar para o time para a gente fazer bastante, mas é uma coisa que é uma luta diária, então eu vou tentando evoluir cada vez mais, né? O uhum. é, que, 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 que a gente faz, assim, na, na prática? Né? A gente usa o Confluence, o Confluence, ele é da, do mesmo fornecedor do Gira, né? Então, eles vêm como um parzinho, e ele é um, uma versão mais otimizada de um wiki, né? Não sei se o pessoal ainda é um pouco mais. Antigo, eu usava o SharePoint para fazer o wiki dentro da empresa, né? Tem esse costume que funciona mais ou menos da mesma maneira, mas ele tem muitos outros recursos. Então acaba conversando com o Gira nativamente, então você consegue fazer um relatório e colocar lá dentro, trazer uma história ali para dentro. Então a gente acaba usando ele para linkar as coisas e fazer essa documentação viva. Eu né? tô... Então ele tenta. Só para fazer no um dia adendo. Dia.
4: Só para fazer um adendo, é o mesmo fornecedor do Bitbucket também, para é. é, a galera mais técnica.
2: A gente pegou esse pacotinho Acho aí. que a Flux vai, é, é é, é a empresa. É, a Klagen. É. Lazio, a Klagen, né? não é? Eles é. Tem, a gente pegou esse pacotinho aí, Bitbucket, Gira e Confluence e... Bom, vocês podem fazer propaganda aqui, mas tá de parabéns, tá? Ah, Se hash... muito bem.
1: O Gui, ô, Gui,
2: hashtag. Hashtag atleta e um patrocina nosso. Ah, <risos> patrocina a gente, dá um desconto na licença aqui da Rede. Mas, né? mas,
4: mas eu não posso, né, galera? Entrem lá no App Change e baixem o Ed O lá. Vai auxiliar vocês e, também. Ô, Gui, eu sabia, mano. Eu
1: sabia que você tinha alguma dessa na manga, mano. Você é monstro, você é monstro.
0: É uma pergunta aqui uhum. agora para vocês, talvez tá? para a galera que está começando a entender um pouquinho sobre Salesforce, sobre documentação, existe alguma ferramenta da própria Salesforce, você comentou do Confluence, Confluence é uma, uma ferramenta totalmente apartada da Salesforce, existe alguma ferramenta ou funcionalidade da Salesforce que a gente consiga fazer a documentação, sei lá, botar num chapter, alguma coisa do tipo, existe Eu a possibilidade de... disso? Acabei de comentar, eu não faço parte da entrevista aqui, mas se você entra
4: aí na App Exchange Change digitar, ah, cada um fala de um jeito, né? Correto é agile, mas alguns falam Agile. Então, Agile Accelerator é da Salesforce Labs, gratuito, você consegue fazer toda a sua gestão Legal, de backlog viu? dentro do Salesforce, né? Agora, é, para você ter documentação, eu desconheço particularmente, deve ter alguma solução paga do App Change, mas eu desconheço. É, mas é possível ter integração do Salesforce com Gira e também com Fluency, tem a possibilidade também. E, e é isso, eu desconheço qualquer outra ferramenta, tá? Mas é. essa é a de um Accelerator, é muito bom, principalmente em instituições aí que não tem nenhuma ferramenta contratada e visto que é gratuito, você consegue fazer toda a sua gestão de backlog aí dentro do Salesforce, né? E aí, se você utiliza alguma ferramenta de, de release management, como, por exemplo, Copado, né? Hashtag Copado, patrocina nós aí, ele também você consegue fazer toda a sua gestão do backlog, né? Então, a, a própria ferramenta de release management, de continuous Integration Delivery, você consegue ir arrastando suas user stories e automaticamente você vai criando seu pipeline com base em user stories, vai fazendo drill down, né, para funcionalidades específicas tangendo dentro de seus stories. Então, acho que depende muito do, do quanto você quer descer o nível, né, e aquilo que você quer atingir também, ou dentro da plataforma ou com ferramentas auxiliares. O é, o né? não, dicas, de, dicas de ouro
0: aqui do Gui. Cara, o Gui, o Gui ele traz muita coisa legal, né, é. dicas de ouro aqui do Gui, então, ó, você que tem a documentação ou na gaveta ou no Google Drive tira disso daí e segue as dicas aí do Gui e também o que o Léo trouxe aí, a ferramenta do, que, do Confluence, né, que, que com parceria com o Gira, você consegue atrelar as histórias que o P.O. escreveu dentro dessa documentação, para depois ele não falar que, que é mentira então o, você o consegue Gui. também ter
1: Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Quip poderia ser um canal?
4: Ô, Bruno, respondendo sua pergunta, há a possibilidade de você fazer integração com o Quip. O interessante do uso do Quip, eu confesso que antes de trabalhar na Salesforce, eu tinha um preconceito em relação ao Quip, mas que porra é essa né, de, de ferramenta? Mais uma ferramenta para a gente agregar aí no leque de, de opções, mas aqui dentro da Salesforce a gente até brinca. né? Para todo tipo de assunto existem um ou mais Quips, e foi uma surpresa muito boa, né? O Quip hoje tem a versão paga e a versão gratuita, mas é, sim, possível você integrar com o Salesforce. Então, o interessante do Quip é você ter colaborativismo com base em modelos de documentos vivos, trazendo dados do Salesforce, e muitas vezes até manipulando dados do Salesforce.
2: Exatamente. Então, se
4: você for falar que você quer manter um, uma base, um repositório de documentações com base no Quip, Dá, dá mas talvez você fique mais limitado, por exemplo, a vincular o Confluence com uma história, por exemplo, do Gira, que vai automaticamente estar vinculado a um Bitbucket, por exemplo. Você não vai conseguir ter essa flexibilidade, mas você consegue sim. Putz, não tenho nada, quero usar o Quip gratuito, quero usar o conector gratuito aqui do Quip com a minha organização para fazer repositório de documentação. Você consegue criar pasta, oh, consegue criar é, arquivo, consegue criar... Vanilla consegue criar PPT dentro dele. Então, assim, é muito flexível você consegue ter essa, esse dinamismo, né? E aí, pensando que a gente tá falando de Cloud 3.0, até o próprio Mark Benioff anunciou aí publicamente no, é, no World Tour que foi feito na semana retrasada, é, a gente tá na época da colaboração, né? Então, o Clip é uma ferramenta de colaborativismo e a seus forças é de criar o Slack, né? Então, documento é importante, é, é importante mas acho que a gente vai chegar numa era de ter coisas mais vivas, né? Um exemplo disso é sair de e-mail, por exemplo. Hoje a galera tem muito costume de ficar trocando e-mail e por que não abrir uma thread ali de conversa para você falar sobre determinado assunto? E muitas vezes isso gerar base de conhecimento também, né? Então, o próprio Slack tem uma visão de estar integrado dentro de uma camada, como, por exemplo, hoje o Einstein tem integrado entre todas as camadas e produtos da Salesforce aí numa vertente horizontal né? e, e vertical também, porque depende muito da sua necessidade, muitas vezes, cross-cloud. Mas o, eu vejo que o Slack é uma possível ferramenta para você começar a também a ter esse tipo de colaborativismo e também gerar base de conhecimento. E muitas vezes, agora, você dentro do Slack, você consegue ter automações, né, consegue colocar bot e, muitas vezes, ele performar ações para vocês. Então, por que não ter um bot ali, gerando nuances, muitas vezes, para um Einstein, Consequentemente gerando é, nuances para um bot trabalhar em cima de determinada ação que vai te gerar insights para coisas futuras dentro do projeto. Então, acho que a gente vai ter uma evolução muito grande falando disso daí. Você me perguntou uma coisa,
0: mas eu daí ah. co acabei complementando com o Slack, tá que eu perfeito, acho que irmão. é uma é, história é Guilherme aí. Tá? O Guilherme manda bem para caramba, já, já deu, complementou bastante coisa. Acho que deu muito conteúdo aqui para os nossos ouvintes. Já deu spoiler até, né, Gui? Poxa, sei que você já Ô, falou Gui, bastante sobre.
1: É, eu só comentei isso, que recentemente a gente teve uma reunião com a Salesforce, né? E eles toda hora falando do Quip, né? Pô, tá lá no Quip, olha lá no Quip, sabe? Então eu falei, pô, é uma plataforma legal e a galera usa de fato o produto, entendeu? Então por isso que eu comentei, né? A gente teve até uma época aí, né, falha nossa, né, um trial para poder usar, mas eu acho que é um, é um, é um ponto importante e legal, porque tá dentro da plataforma, né então a gente não sai para outra plataforma para ter a documentação, eu particularmente gosto do tema.
4: Olha que legal, vou dar um exemplo do que o meu ex-líder fez para mim. tá Quando eu entrei na empresa, a gente fez um quip para acompanhar algum... tipo uma rampa. né Dentro de um período de X tempo... É, eu tinha alguns objetivos traçados e, e ter um indicador de acompanhamento disso. O que ele fez? Ele fez um relatório dentro da nossa org, trouxe esse relatório para dentro do Quip, ele colocou um filtro travado que eu conseguia ter visualização só minha, e quando esse relatório rodava lá na org, automaticamente refletia no Quip em forma de planilha. Então, era um relatório no Salesforce integrado com o Quip num, numa dashboard com uma visão de um Kanban, com algumas atividades que eu tinha que cumprir, automaticamente eu tinha uma visão atualizada diariamente é, em cima desse relatório que ele rodava, ou, ou, ou tinha um processo rodando também, né? Automaticamente o Quip tem um sincronismo com o source por API e eu tinha a visão ali daquilo que eu precisava filtrada para mim. Então, cara, é, é uma integração fenomenal. Eu gosto muito da ferramenta hoje, se alguém falar mal do quip perto de mim, vai apanhar, porque é, <risos> é de fato, efetiva, tá? E eu não estou defendendo bandeira, não. Se, se não me agradasse, não tenho problema nenhum em falar, assim como é, poderia não me agradar, mas, de fato, é uma coisa que traz muita produtividade. Cara, quando você fala que você tem um quip de determinado assunto, putz, é, é maravilhoso, porque você consegue organizar um documento bonitinho, do lado direito ali você tem organização de... É, do, dos painéis de colaborativismo, você pode puxar um tópico dentro da conversa, a galera interagir ali dentro, é, te marcar, colocar atividade concluída, então eu, eu particularmente gosto bastante. Se você aí, é Trailhead, não conhece que é Quip, tem módulos aí no Trailhead para você, você pode fazer uma conta gratuita e pode utilizar. Então, eu super sugiro que você utilize o Quip. Hashtag Trailhead, patrocina nós. Tô
0: brincando. <risos> mas, mas Hashtag Salesforce, patrocina nós também, né? Vamos além, vamos <risos> além, vamos além, vamos além. Bom, é, Brunão e Léo aqui, quando eu falo de projetos complexos, o que, que vocês entendem de projetos complexos? É projeto que envolve diversas orgs? Ou é, ou é um projeto que tem várias squads com a mesma entrega? O que, que seria um projeto complexo?
2: Posso começar, Bruno? Tá bom. Quando a gente fala de projeto complexo, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é a complexidade de amplitude, amplitude de escopo. Né? Quando a gente trata muita coisa em paralelo. E muita coisa pode ser, como você falou, ah, são orgs diferentes, são implementações que a gente está fazendo em, em, em sistemas diferentes, que têm tá dependências, não pode ser numa mesma org. Eu penso como exemplo o projeto que a gente teve de reestruturação lá no seu assim, esforço da Raizem, que era uma única org, mas tinha diversos escopos acontecendo. Né? Então, era integração com outros sistemas, era diversos perfis diferentes sendo tratados, diversos projetos, projetos de prospecção, projetos de de apuração de KPI, projetos de negociação, então muita coisa acontecendo em paralelo. Isso trazia complexidade tanto no, no time que estava fazendo para identificar dependências, para identificar é, possíveis riscos, quanto para gestão, né? Que era muita coisa para ver ao mesmo tempo. Então esse é um tipo de complexidade, né? E acho que quando a gente fala da metodologia ágil escalada do Safe, o que que ele mais te ajuda, né? Para trabalhar essas complexidades é o alinhamento. E, o, e a interação entre as pessoas para chegar no resultado de uma forma mais fácil. Então, o Bruno, quando ele deu um exemplo mais cedo sobre os ritos que a gente já está implementando, que a gente já faz toda semana, todos eles são, eles chamam SYNC, né? Então, tudo é para a gente estar sincronizado, estar tá entendendo qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar. Outra coisa que ele falou também é de a visão, né? Qual é a visão, qual é a visão estratégica que a gente está querendo alcançar para o nosso produto. Então, a complexidade, quanto maior ela é, quanto mais gente envolvida, quanto mais desculpa ter, tem, acho que mais a gente precisa de alinhamento, de direcionamento né, e de pessoas olhando tudo. Então, acho que isso, para mim, diz sobre a complexidade de um projeto e nem entrei aqui no um projeto só ágil, um projeto só Salesforce, acho que qualquer tipo de projeto, isso ajuda bastante, isso requer bastante a trabalhar a comunicação e, a, e o direcionamento.
4: Deixa eu fazer só uma pergunta um pouquinho fora do escopo, mas existe algum framework que concorre com o SAFE, seja um framework que se diz melhor até, ou, ou muitas vezes um framework que vai contra o SAFE? Vocês conhecem alguma coisa do tipo?
2: Existem, eu não sei se eles se chamam concorrentes, mas existem outros frameworks que não são, que não são SAFE para ágil escalado. Eu tenho muito pouco conhecimento, eu não lembro nem o nome deles, mas é, que eu já li um pouco sobre comparações, eles não vão em caminhos super diferentes. É uma estrutura, são um pouco diferentes papéis, um pouco diferentes... Mas o, o tópico de alinhar com o cliente no centro, o valor, sendo é, correr atrás do valor, né, e ter o, o sua, esses sincronismos entre equipes, isso vai estar recorrente em todas as frentes, né, em todos
1: os tipos. Perfeito. Né? Só para complementar um pouquinho da fala do, do Leozinho, é, a questão de projeto complexo não é só entre n squads ou n, n times é, entregando na mesma org, ou em orgs diferentes. Eu acho que a complexidade vai... Do tamanho do, dos times que vão utilizar, seja aquele produto ou plataforma, né, e o quanto a gente depende de outros tipos de integração, né? Então, não depender só do Salesforce, né? a gente tem integrações com outros sistemas, né, até sistemas legados, eu acho que isso aumenta muito a complexidade, né? Não só em orgs, pode ter n orgs, né, cada uma fazendo o by the book do Service Cloud, e não tem uma complexidade tão alta, né? Mas quando o Tange... É, muitas pessoas envolvidas, né? muitas áreas para utilizar a plataforma, migração de sistema, né? eu uso uma coisa, eu vou usar outra, eu acho que isso torna o, o projeto ou aquela release complexa.
0: O, o Bruno, você já comentou um pouquinho da questão, você já até deu uma, uma prévia aqui da questão do, do tamanho do time. Hoje existe é, uma formação de ideal para um time Salesforce ou melhor, para um time ágil em Salesforce?
1: Ô, Fê, é, acho que é o, o padrão, acho que todo mundo conhece, né, da, da questão, até a questão de tamanho, de 3 a 9, isso tá no By the Book do Scrum. Mas tem dois papéis que eu até anotei aqui para falar que são fundamentais, que tem times que rodam sem, tá? Um é arquiteto Salesforce, cara, dentro da Square esse papel é fundamental. E tem times que ainda tocam sem, porque tá começando agora. Mas se eu pudesse dar uma dica, esse papel é fundamental. No meu time, cara, não vivo sem, né? Alu Hadish, né? Beijo para ele. Né? E um outro papel, cara, é que tem times que às vezes o PO absorve Ou o BA absorve É o papel do QA né? Então se eu pudesse dizer de todo time de dev, funcional né, Tanto papel do PO, Scrum Master Esses dois papéis sem eles né, Eu acho que a entrega não fica de tão qualidade como ela deveria Então para mim... não
4: By the Book preza que tem que ser um profissional por squad ou esse profissional pode ser cross entre os squads. Eu sei que é mais uma questão de adaptar. No caso, a, o arquiteto. A você companhia, diz, né? Isso, né? o, o de... arquiteto, por exemplo, o pode até ser o QA mesmo. Posso ter um QA cross entre múltiplos squads, uhum. ou by the book presa que eu de fato teria que ter um profissional por squad desse tipo.
1: E respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que o ideal seria ter um. Um profissional em cada squad, né? Então hoje a gente funciona assim, até para a questão do agile escalado, a gente vai falar um pouquinho dos papéis que a gente vai ter, o arquiteto dos arquitetos, vamos dizer assim, né? Então acho que é fundamental, acho que tem times, né? Como você falou, dada a necessidade do negócio, eu consigo até compartilhar um QA, né? Mas hoje na nossa estrutura, a gente tem um profissional dedicado em cada squad, né? Fazendo o seu trabalho, e a gente tem um arquiteto, seus Force também em cada squad, e um cara global, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho olhando todo, tá, então é de acordo Eu, com a necessidade do negócio É
2: Só complementando, quando a gente fala de Scrum by the Book, o papel do arquiteto ele não é nem mencionado, ele acaba sendo parte do time, né, do Dev Team não não é especificado é, mas pra gente, a gente gosta da ideia de ter um em cada squad também por conta da, dos, dos assuntos que são tratados, né, então a, o, o arquiteto, ele tem que tem uma visão ampla, mas ele tem que ser muito profundo no que aquela squad está trabalhando, né? Então, isso, ele ajuda muito a direcionar, então, a, inclusive ele não é parte da capacidade da squad, né? Acho que isso é até legal de comentar. O arquiteto, Sim. ele não conta com mais horas da squad, ele é um cara que tá para apoiar o processo como todo e a qualidade do que vai ser entregue. Então, desde o, o Bruno, escrevendo as histórias dele, ele vai precisar desse cara para apoiar, né, Em qualquer dúvida técnica, até o momento do deploy que ele vai estar tá lá para ajudar em qualquer problema.
4: Esse papel pode se confundir um pouco, às vezes, com o líder técnico, inclusive, né? Pode, pode, pode Porque também. Pode um ou, pouquinho...
1: ou o cara pode fazer os dois também, né? O que, que, que acontece.
4: Exatamente, Porra, super pode. concordo. A gente Agora, até falou, né? Inc um inc inclusive,
0: na... inclusive, falamos na última entrevista sobre, né, que o... o... O, o tech lead sênior é o arquiteto júnior, praticamente, né? Só para a galera entender assim, né? Porque muitas vezes o cara faz meio que um papel, é, não leva o nome, mas é, exerce como tal, né?
4: É, ah. até, até o Renato acabou dizendo que não concordava muito com o título de arquiteto júnior, né? E aí ele me perguntou, puta, Gui, o que, que você acha sobre... E aí acho até legal trazer de novo para esse episódio aqui aí a galera compartilhar a experiência. Tinha uma líder minha, Carol Viola, que sempre me falava, né, Gui, para você saber de fato quando você já está no seu próximo passo de carreira, basta você parar e colocar a mão na consciência para ver o quão você está fazendo das atividades desse tipo de profissional, né? Então, acho que a, a limitação muitas vezes está no papel ou no seu salário ou no seu cargo, né, especificamente, mas se você está buscando aí saber se você de fato está no seu próximo nível de carreira, é saber se você já faz boa parte das atividades dessa pessoa. Aí o reconhecimento vai vir, né? Se o reconhecimento não vir muitas vezes, você Bom vai ir. trocar de empresa, né, meu filho? É, Porque se você <risos> está fazendo sua parte... Hum. Tem
1: uma frase que eu gosto muito, que ilustra o que você falou, antes de ter, você tem que ser, né? Então, acho que é bem isso que você falou, né? Então, a pessoa já está fazendo a função de um analista sênior, né? né? Mas ela ainda é um pleno, por exemplo. Né? Então, ela já tem atribuições, já toca coisas com liderança, mas ela ainda não é mas é por questão de tempo, né? Ela já está naquele nível né, de conhecimento e de maturidade de trabalho.
4: É exatamente, super concordo. E, e sempre procurei levar isso para o meu ponto de vista até para avaliação pessoal mesmo, né? Legal, é super viu? importante a gente fazer uma reflexão de ver o quanto eu exerço da minha função bem e o quanto eu já exerço da outra, do meu próximo passo de carreira é, que eu possa evoluir, eu já venho exercendo o que eu posso ser melhor, né? Então, hum. é super válido.
3: Deixa eu aproveitar, vocês tocaram um pouco no, na questão dos papéis e, e talvez não esteja claro a diferença do ágio escalado, né? É, qual, qual é a diferença dele para a metodologia ágio tradicional que as pessoas conhecem? Isso se dá muito pela, pela questão ali também das squads, dos trens, né, dos papéis adicionais que se encontram... Vocês têm como dar uma explicação sobre é, esses papéis aí para que é, tire um pouco essa, essa dúvida? Com certeza né, que quem nunca viu o Agile vai estar tá com essa, um pouco com essa dificuldade aí.
4: É que o projeto vai ser mais seguro, Tio. Não vai ter problema, vai todo mundo trabalhar é horário, vai ter overtime, é sempre é é é é isso. É, é por causa disso.
2: É. Eu acho que, se eu puder começar, é, o, o SAFE, ele tem um, não, e não falando só de ágil escalado, mas talvez a metodologia SAFE, né, que é uma que a gente se especializou um pouco mais, mas ela tem uma ambição muito forte com tratar da cultura e da forma como as pessoas trabalham, não só ali dentro da squad, mas como isso relaciona, se relaciona com outros níveis da empresa que estão pensando naquele produto ou uma cadeia de valor, né, que não necessariamente a gente vai estar tá falando de produto. Então, o Agile, muitas vezes, ele está olhando ali para o universo do desenvolvimento e do time que trabalha com ele, claro, vai falar do, do quanto a área de negócio tem que estar envolvida, tem, vai falar do quanto que o P.O. tem que ter essa visão também estratégica, mas o SAFE, eu acho que isso vai além, tanto que a gente começa a estudar o SAFE falando de estrutura organizacional, o quanto que isso, a entrega de valor e o alinhamento com o valor, o correr atrás desses trens, né, que ele fala dos trens e os fluxos de valor, isso muda a perspectiva da, da empresa, dela seguir por um caminho que vai trazer mais resultado, mais agilidade corporativa, não agilidade para uma entrega de, de uma squad em específico. Né? Então, com isso, né, a gente fala de, um, de um, um, pouco, um ambiente um pouco mais amplo, né? além do desenvolvimento em si, né? então os times que estão olhando para esse desenvolvimento junto com o contexto da empresa. Então, uhum. quando a gente fala do Safe, ele tem alguns tipos, algumas configurações que eles falam. Né? Então, a mais básica vai falar do, do time, dos times Scrum com ali alguns papéis extras, né? que é o papel que vai olhar ali, que o RPE, por exemplo, que é o Release Train Engineer, que ele vai coordenar todos os, os Scrum Masters, você vai ter o PM, que vai estar ali junto com todos os POs, vai ter o System Architects ali junto com os times técnicos. Mas aí, quando você aumenta mais a configuração do Safe, você olha como ele pode suportar essa metodologia ligada para o valor e com e com cliente né sempre no foco do negócio a outros níveis então você expande isso para pensar em epic owner por exemplo quando você quer diferenciar aí uma num contexto maior ou solution owner ou algum alguns papéis que vão expandindo para você conseguir fazer essa gestão de valor na empresa como um todo então acho que ele se diferencia um pouco disso do na ambição que ele tem de capturar tudo que ele pode transformar numa empresa e não só, no, talvez, num time ou num, num momento. ali Ele tenta trazer o... A o companhia como do... um
1: todo, né, Léo? Para é um... trabalhar no mesmo, é. no mesmo barco, Isso. né? No tamanho
2: corporativo.
4: Ô, ô, Léo, então eu posso uhum. falar, porque se a minha empresa trabalha com o ágil, o próximo passo de evolução dentro do, do framework ágil seria o ágil escalado? Com
2: certeza. É uma né?
4: afirmação o... correta? É. Yeah. O,
2: o ágil escalado, ele tem, ele tem exatamente essa ambição, ele tenta mudar essa uma forma de fazer a transformação digital para a empresa, né, como um todo. Então, claro, pode começar né do, dos times, ou pode começar dos CEOs querendo fazer uma transformação. Né? Então, aí a gente pensa qual é mais fácil ou qual é mais difícil. Mas, no, no todo, né, o que ele se propõe mesmo a olhar é fazer com que os business, as empresas, tenham todo o seu alinhamento em cima do valor, né? e isso em qualquer processo, não só em produto. Né? Então, qualquer fluxo de valor que seja construído dentro da empresa, ele seja construído com esse com esse pensamento.
4: Entendi. E se a gente for traçar uma ordem de grandeza do ágil para o ágil escalado, eu sei que, obviamente, depende do tamanho da companhia, depende de cultura organizacional é, e modo do que os squads trabalham de maneira geral, mas em ordem de grandeza para eu evoluir do ágil para o ágil escalado seria duas vezes mais o esforço de implantação do ágil três vezes mais tem alguma métrica do tipo assim dentro da metodologia
2: eu não sei se eu diria métrica de, dessa diferença mas com certeza tem um, um investimento em pessoas e capacitação para isso né então você com certeza vai precisar de novos papéis né então são os papéis que a gente falou aqui quando a gente fala do ágil do, do safe do primeira configuração, que é o do PM, do System Architects, né, que vai compor o System Team, do RTE, então essa galera é necessária para fazer todo esse alinhamento, fazer tudo isso acontecer com cadência, com qualidade, com, é, com alinhamento, então isso é necessário. Quando a gente vai escalando e crescendo, acho que isso acaba gerando, sim, mais necessidade de treinamento, de convencimento e de pessoas, né? Então, você tem, com certeza, o um investimento necessário para fazer, que vai um pouco além do time único, né? Em time de desenvolvimento. a gente pensa no ágil, é, é, você já tem um time de desenvolvimento, você consegue formatar ele de uma forma diferente, mas o, o Safe, ele acaba pedindo outras, tem outros requisitos, né?
1: O OK. Aí complementando o Leozinho, né, como ele comentou, né, aí essa cultura ágil, hoje, por exemplo, eu como PO, o meu que user, ele toca o dia dele normal. Ele tem pouca interação comigo, né? Então o dia dele é cascato, o dia dele é de outra forma, né? A partir do momento que esse cara vira um PO, um business owner, ele mudou o formato dele de trabalho, né? Então são papéis hoje que é difícil você jogar no Google hoje, ah, eu quero fazer um curso de RTE, cara né, eu quero fazer um curso de PM, são poucas instituições, então acho que a parte de capacitação do time, né, a toda essa parte de mudança cultural, né, então o cara sempre foi gestor comercial, né, o cara é bom no negócio, né, mas ele tem uma visão estratégica legal, vamos colocar esse cara como bio cara, é outro dia a dia aqui, ele vendia, agora ele não vende mais, agora ele pensa em produto digital, ó que louco, entendeu? Então acho que essa mudança é o que torna o SAFE um pouquinho mais complexo, né, Querendo ou não, o DEV já trabalhou mais ou menos ali, né? Eu, como pior já fui analista de projeto, né? O arquiteto, ele já foi arquiteto de outros tipos de soluções, né? O funcional aprendeu a plataforma Salesforce, mas ele já tinha esse conhecimento técnico. Então, quando eu tô, eu tô, é, não sei nem se a palavra é correta, tá? Mas eu tô abrangendo, né? Outras áreas da companhia, né? Que nunca trabalharam, cara, isso torna a complexidade muito maior. Aí eu não sei Gui, se é 1x, 2x, 3x, né? Depende da maturidade, né? E eu acho que o Lace, nesse caso, Léo é um cara que vai é fundamental para a gente poder mudar. Inclusive hoje no Shellbox, como o Léo comentou, esses caras que ditam os ritos, né? Então, a PI Planning são eles que organizam, né? Eles têm que estar lá, né? A capacitação dão treinamento. Então, acho que isso torna o SAFE muito mais complexo do que implementar o Scrum.
4: Uma pergunta para vocês dois, Brunão e Léo sou é sou o antigo gerente de projeto né PMBOK na veia Tiago
1: é. <risos> Tiago é... é,
3: oh, não uma, joga fora sou, esse jogo, conhecimento não joga <risos> nos, nos dois lados apesar de já não ter muito tempo de pro, que pega esse projeto cascata né em seu esforço pelo menos né a gente sabe e... que SAP ainda tem muito projeto
1: Thiagão. cascata depois que você tentou implementar o Azana com a gente, eu falei, cara, esse cara tem o PMBOK debaixo do braço, mano. <risos> ali, aquele controle, aquele controle de atividades, cara, é o planejamento de projeto, Tiagão.
3: Não, 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 não não. não. Aquilo ali era ágil. Ágil. Mas a, a ágil, não é só porque é ágil, a gente precisa, tem, tem tudo ali, era só seguir, era modelo de teste, não tinha documentação, não tinha nada, Bruno. Pô,
4: que isso? <risos> tá, mas, mas eu vou, pegar, eu vou pegar o gancho, por exemplo. O próprio Tio comentou que hoje em SAP ainda tem muito projeto cascata, né? Waterfall. Uhum. É, sou o antigo PM lá, project manager. PM Bock na veia. O quanto eu aproveito do PM dentro do Ágil e consequentemente do Ágil Escalado? Sejam sinceros. Vai lá, Leozinho, eu te ajudo.
1: Não, eu,
2: eu eu não sou nem um pouco contra, assim, é que eu acho que, como eu falei mais cedo, as, as metodologias, elas estão para te ajudar a ampliar a sua visão e aprender com a experiência de quem já viveu aquilo, né? Então, é, eu acho que uma pessoa que passou, tem toda uma experiência em, em projetos cascata ao longo da vida, tem uma bagagem muito grande também para acrescentar quando vai trabalhar com ágil porque, assim, os problemas não são muito diferentes, sendo sincero. A gente tem problemas que são feitos por alinhamento, por comunicação, por pessoas, por dificuldades, por cronograma mal planejado, sprint mal planejado, tudo isso acontece, uhum. entendeu? Eu acho que, assim, a gente pensa no ágil, a gente pensa que ah, vai ter mais flexibilidade, você vai errar mais rápido, isso pode te ajudar mas pode errar tanto, pesado também, né? Então, eu acho que ter a cabeça de um gerente de projeto que já veio com todo esse arsenal do PMBOK... É um cara que vai ter muito a acrescentar numa discussão. Com certeza. E vai questionar muito também. Com certeza. Porque ele vai bater de frente com muita coisa, entendeu? Ah. Principalmente com quem está começando e vai entrar numa vibe de, ah, talvez é mais fácil, vamos começar a fazer de qualquer forma. Não, não é de qualquer forma. Também tem um framework, né? Não é, ágil, é tipo, faz rapidinho aí qualquer coisa. Não, existe todo um, um framework que ele precisa usar. Então, uhum. o cara que tem esse background, ele vai bater de frente e vai também brilhar se ele conseguir ligar os pontos e entender o que, que faz sentido em cada momento que ele
1: vai atuar. Léo, posso complementar? É, acho que o ponto que você comentou, e o Thiago pode me ajudar nessa resposta, Tati, é, toda a experiência que o Thiago teve, né, é, seja usar o Excel né, para controle de projeto, seja usar o Gira, o que ele mais usa hoje é a capacidade de comunicação que ele tem, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? que é extremamente importante em todos os níveis, né? porque o gerente de projeto ele tem que falar tanto com o time técnico né? quanto na parte de cima né? da, da tabela, vamos dizer. Então, os soft skills que esse cara adquiriu ao longo do tempo que ele trabalhou como gerente de projetos, ele utiliza ele hoje como PM usando uma outra metodologia. né? E aí, o outro skill de adaptabilidade que ele vai ter que ter é extremamente importante, né? Mas em tudo que ele aprendeu, tudo que ele vivenciou, né, fazer apresentação para board, né, todo tipo de metodologia que ele usou, ele ele acaba absorvendo e usando no dia a dia como ágil, né? Acho que a bagagem, a maturidade que ele recebeu, né, trabalhando no outro formato, ele consegue usar muito bem no dia a dia. O Thiago tá aqui não vai deixar
3: eu mentir. Lembrando que para você tirar uma certificação PMP, você tem que trazer experiência prévia, né? De projetos. Então você não simplesmente vira PMP da noite pro dia. Sim. Né? Você, pode, você pode até virar um Scrum Master da noite pro dia. Mas um PMP você não vira. Então o cara inclusive, traz realmente... Tem,
0: inclusive tem muito vídeo, Tio.
3: Tem muito, tem muito. É, é, é mesmo, gente... é
4: mesmo Ti? Quanto tempo? Como que você comprova isso?
3: O que? O, o, o Scrum Master? Pra... É, pra, não não precisa para é você tem que é, comprovar PMB. projetos treinamentos tem uma série de coisas que você tem que... É, os treinamentos eu sei os
0: treinamentos você, os treinamentos você, você não dá, precisa você
3: que... uma correção aqui tá você não não é que não, você precisa comprovar horas de projeto não que você é um gerente de projeto tá então você trabalhar em projeto é parte da comprovação não necessariamente como o um papel do gerente de projeto tá
1: então uhum. é, 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 as Poxa. pessoas acham
3: que tem que ser gerente de projeto algum tempo para que virar PMP não. Né?
1: quando eu estava nessa jornada na, na, na GV a gente até participava de algumas palestras porque elas davam esses pontos né esses pontos para você poder de fato tirar a certificação PDUs é, é, PDUs né PDUS. é isso eu aí agora eu não vejo mais né meu dia a dia é todo ágil mas eu participei bastante para tipo, poder é, capitanear esses pontos aí
3: faz faz parte então assim essa questão da experiência prévia realmente vai agregar e, e todo o treinamento do PMP também é muito rico né ele fala de gestão de, de, de projeto no, na veia né então é bem legal claro a gente leva para a realidade tem algumas é, é, distou um pouco em alguns aspectos né aquela coisa do se você discorda abandona o projeto isso a gente não, não, na prática você não vê ninguém fazendo isso, tá? pelo menos nunca vi. Né? Quando você fala de você leva isso é, para um projeto ágil, realmente o, o ponto mais difícil do gerente de projeto é o desapego a toda aquela documentação que ele tinha, mas de resto ele tira de letra. Né? porque ele, tem, ele é um cara que normalmente tem um, um bom controle, né? ele já está acostumado, porque ele trabalhava ali com Excel Project ou uma ferramenta própria, então ele já tem toda, todo aquele, aquele arsenal de controle, é, seja ele financeiro, né? seja ele de equipe, então, ele consegue liderar bem ali, o time fazer bem o papel ali do Scrum Master dentro de um projeto ágil sem de grandes dificuldades, até de delivery leader também. Né? Cabe bem porque ele consegue ali coordenar até mais de uma spread tranquilamente.
0: Né? Episódio riquíssimo para vocês aí, espero que vocês estejam gostando. Passamos por tudo aqui já. Ô, Fê. Fica... Oi.
1: Legal que virou uma mesa redonda, né? Todo mundo colaborando. Tá é... legal, tá legal.
0: Contribuição total. Bom, fica ligado aí, você que se interessou um pouquinho sobre projetos ágeis, fica ligado que no próximo bloco o Leozinho e Brunão vai trazer muitas dicas de ouro, meu bloco favorito, né? Mas para você que quer ou se certificar, ou você quer saber um pouco mais sobre esse ágil, o ágil escalado, ainda você não sabe nem sobre o ágil, não? então vai primeiro. Vamos comer o boi por partes, né? Então pega a primeira parte do ágil, depois você vai no ágil escalado, e aí com certeza você vai é, ter sucesso aí. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais para vocês. Estamos de volta aqui no terceiro bloco, Antes da gente começar esse terceiro bloco, bloco Dica de Ouro, meu bloco favorito, você ainda não faz parte lá do grupo do Telegram. Acesse o linkzinho aqui embaixo, você vai fazer parte lá do grupo do Telegram. Todas as promoções, toda a novidade que tem, episódios, a gente posta lá. Além de, claro, você tá conversando com a gente, tá compartilhando dúvidas, tá compartilhando conhecimento, enfim faça parte do grupo do Telegram e aí, quem sabe, você também pode ganhar uma camisetinha dessa daqui, ó. Sozinha. Se você quiser ganhar uma camiseta dessa, quer saber como ganhar uma camiseta dessa ou alguns outros modelos, entra lá no grupo do Telegram e posta lá, Brunão, quero uma camiseta.
1: Beleza, beleza. Tamo alinhado, tamo alinhado. Obrigado por ter feito a propaganda sem alinhar comigo, mas tamo junto, eu
0: vou dar um jeito. Sempre é assim, Bruno. É, é,
1: é, pessoal, é assim que o ágil funciona.
0: Exato. É assim Quem sabe faz ao vivo, né? É, é isso, a
1: gente dá um jeitinho.
0: Brunão Bruno e Léo, que dica de ouro você deixa aqui para os nossos ouvintes que tá querendo ah. se especializar em projetos ágeis em seus esforço?
4: Deixa, eu vou interromper, vou invadir e quero fazer uma pergunta antes. Vocês dois que provavelmente saíram da faculdade depois de mim. As faculdades se adaptaram, me falando em grade mesmo, de substituir gerência de projeto. Eu lembro que eu tive uma matéria de gestão de projetos com uma apostila desse tamanho na faculdade. Hoje não. a faculdade aborda ágil? Ô,
1: ô Gui, eu, eu não sou tão novinho assim, mas eu tenho alguns exemplos legais que eu peguei, Tá? No MBA da USP de gestão de negócio, a gente tem uma aula de estratégia empresarial, né? E tinha uma parte de metodologia. O cara acrescentou o ágil, não estava nem no material dele. Ele trouxe uma parte. Então, ele gastou 30 minutos da aula para falar do tema. Não estava. Por eficiência da computação, não tinha também. Então, acho que as empresas estão... As universidades, né? as escolas estão se adaptando. Mas eu conheço amigos que têm filhos que o cara está tendo Kanban no, no fundamental, né? Então, acho que depende muito da instituição e acho que a gente está migrando para isso. Mas na época que eu fiz, né, é, faz um bom tempinho, já estou com 27, não tinha. Mas eu estou vendo as, as empresas é, mudando. Por exemplo, né, o Ti pode falar melhor que eu. Eu acho que dentro do PMBOK tem uma parte para ágil agora. Certo, Ti? Tem uma, tem, tem uma adaptação para ágil,
3: sim. Mas assim, eu sou mais novo aqui do grupo, é que eu fiz marketing, entendeu? Então eu tô um pouco fora da linha aí, então eu não, vou, não vou enquadrar direitinho, não sei te dizer, tá, Gui? É, eu fiz tá engenharia
2: bom. também, mas a gente teve uma matéria de projeto que era 100% PMBOK então é. acho que talvez seja um universo que demorou um pouco mais Para chegar nessa né, uhum. temática.
4: Aí, universidade aí, ó. Se você tá assistindo <risos> e não adaptou a sua grade, super sugiro que vocês adaptem, tá? Porque PMBOK... é... Não inclusive tá sendo mais utilizado o, o GUI, inclusive
2: hoje. física 4, bota Agile.
1: É, é exato, exato, cara. Não e outra, né, né, GUI. Cada vez mais, né, você vê pessoa, a faculdade vai se tornando cada vez mais, infelizmente, obsoleto, né? Então tem gente que está se dando super bem. E não passou quatro anos. Eu fiz é, na em ciência da computação cálculo derivado integral, cara. porra, não uso para nada, gente. Pelo amor de Deus, vamos, vamos se atualizar aí. Né? Então é totalmente diferente do meu dia a dia Do que eu toco hoje Até mesmo de um cara que é dev né? Então tem algumas matérias que a gente poderia adaptar Mas acho que a resposta é Gui, Eu acho que tem gente já se é, movimentando para isso tá?
4: Beleza, gente É igual a questão da faculdade né? Não causando polêmica não sou contra a faculdade, ao contrário Se você puder, faça Mas falando mais para uma vertente de desenvolvimento Engana-se a pessoa que vai entrar na faculdade Achando que ela vai sair Desenvolvedora de Java, né? desenvolvedora de qualquer tecnologia é, web, né? Não vai, vai sair com um conceito macro, que vai criar raiz, né? É a prática de maneira geral, estudos adicionais.
1: É.
3: Então a
4: faculdade te dá o conceito. Né? Exato.
3: É, não, ser desenvolvedor é, é, um, é um dom, né? Mas assim, a faculdade ajuda, sim. A, a verdade é o seguinte: a faculdade ajuda quem quer aprender. Quem quer ir lá na faculdade para estudar vai encontrar estudo. Quem quiser vai conseguir aprender. Quem quiser procurar Baderna, vai encontrar Baderna também, que lá tem de tudo. É só só você saber o que que você quer, né, para você. De resto tá tudo certo.
0: Exatamente, mas não vai sair dev. Ah, não vai sair <risos> totalmente, vai sair dev raiz, né? Dev raiz é aquele que pega um projeto, apanha, fica dev fazendo o Dev raiz é o do no dom,
3: entendeu? O cara é, que tem o dom, né? O Gui. Faz, que gosta de comer, o cara sabe o que
0: é hotfix de, ah. de, de É o Véspera cara que,
3: que, que, que <risos> comia aquela sopa de letrinha, entendeu? Já desde criança ali, que ficava ali. Então, esse é, esse uhum. é o
1: dev raiz. Ô, Gui, o Gui, aquele core value da Salesforce, Gui de Lifelong Learning, é exemplo disso, né? Então, Gui, hoje eu tenho certeza que você aprende três, quatro, cinco coisas novas por dia, e não é porque você está fazendo uma faculdade, né? É porque tem tantas formas a gente buscar conhecimento, né? Sem ser a faculdade de estar tá atualizado. Então, na minha época, tenho certeza que já tinha o Ágil, mas eu não estava antenado o suficiente para saber que tinha, né? Então, você pode ver no nosso grupo lá do Telegram quanta movimentação de conteúdo a gente tem. É muita, é absurdo o volume, né? A gente tem que tomar cuidado para não dar aquela questão de obesidade mental que a gente fala, né? Mas se você estiver atualizado, tá com a curadoria certa, né, Gui? Assistir a nossa série Cast News para saber exatamente o resumão da semana, cara, né? Quem fala isso é o Murilo Gan, né? Ele fala do cinto do Batman, né? Então hoje você tem que ter as pessoas né, que você acompanha os conteúdos. Se você for seguir todo mundo no Instagram que fala de investimento, você está ferrado você não aprende nada, né, então você tem que ter exatamente as pessoas certas para você ter essa curadoria, pessoas que você confia que vão te prestar um conteúdo de qualidade, né e conteúdo de graça, né você vê o demais de quantas dicas a gente vai dar nas próximas news, né, de curso gratuito de force, por exemplo
0: Não, só, só falar em cinto do Batman Eu Te trouxe aqui o cinto do Batman também de alguns episódios sobre ágil é né Tio? Gente...
3: É verdade a gente já teve ali, como o Fê falou no, no final do segundo bloco se você não conhece o Ágil Simples, né? então vai lá primeiro para aprender o que é o Ágil Simples e depois ir para o escalado. Então vamos lá, o que é o Ágil Simples? Aqui A gente já teve algumas entrevistas é, em temporadas passadas sobre metodologia ágil. A gente teve o episódio 15 da temporada 1 com a Bruna Meira, maravilhosa, é, falando sobre gestão de projetos ágeis em seu esforço. Também tivemos ainda na primeira temporada... É, qual o papel do Pio em Projeto Seu Esforço com o UD. Meu Ud favorito. Ferreira, muito legal, tá? O UD é muito gente boa, já veio aqui mais de uma vez falar Sim. com a gente, né? e está sempre disposto. Bom, também tivemos é, o papel do Spramaster em Projeto Seu Esforço, episódio 27, da, já, já na segunda temporada, com a Luciana Alves, tá? Foi também muito bom, e na semana que vem teremos... Exato. O papel do líder técnico em projeto Seus esforço com o Renato De Vico. Não percam, tá? Vai estar tá aí mais uma para vocês se entenderem um pouquinho mais aí dos papéis e, e o que, que é um projeto ágil aí, tá bom?
0: Bom, aproveitando aqui que o TI já entregou o cinto do Batman, tem dois espacinhos aqui também para a gente fazer um incremento nesse cinto do Batman, uma dica do Léo do Brunão também. Leozinho, que dica que você deixa para a galera que está querendo embarcar nesse nesse universo ágil, em projetos ágeis, seus force? Que dica de ouro você deixa para a galera? Acho que
2: eu vou dar uma dica assim mais do dia a dia, mas eu, como que eu acho super importante que eu vejo assim num time super diverso, porque faz as pessoas se destacar e ter melhores resultados, né? Que para mim é um relacionamento, não não só relacionamento de se si relacionar com todo mundo, porque acho que divergências, atritos fazem parte, mas está aberto para ouvir todo mundo, para conhecer o que, que o outro tá fazendo, entender o, até onde vai o seu papel, onde começa o do outro, como vocês trabalham juntos. Eu acho que o Agile, ele pede que a gente se relacione melhor, para a gente formar essa comunidade e que a gente, cada vez mais, cada sprint, consegue entregar um pouco melhor. Então, isso eu acho que é uma chave e Bruno pode confirmar aí, né Já é uma felicidade muito para a gente, toda vez que a gente passa aí de um sprint para outra outro, a gente vê que a gente tem um time mais coeso, um time mais próximo um do outro, mais aberto para compartilhar a experiência e para ajudar e dar a mão quando precisa. É isso, essa é a minha dica.
1: É, eu vou complementar o Léo, eu tenho duas dicas, tá, Fê? A primeira é seguir na linha do Léo, então, é, hoje, fechamos o Capacity da Sprint, né? Aí tá faltando 10 horas de, de QA para levar uma história. A gente vê Dev e Funcional se ajudando para entregar, né? Então, ele poderia falar, pô, não vou absorver, mas você vê o time se ajudando, cada um é, colaborando com o papel. E como o Léo falou, as pessoas que mais se destacam são é aquelas pessoas que também gostam de estar um pouquinho entendida do negócio. Né? Não só me dá a história técnica definida aqui que eu vou resolver. Não, escuta o Bruno falando né? e me dá a melhor, melhor alternativa técnica para fazer aquele tema. Então, essas pessoas se destacam muito. Então, se eu pudesse falar uma dica hoje do Bruno trabalhando, tá, pessoal? Pode ser não o melhor modelo. Aquelas pessoas que se interessam pelo business e pelo resultado que aquilo dá de valor para o cliente, são as pessoas que se destacam, para mim, tá? E a outra dica seria, você só aprende fazendo, né? Então, eu vou trazer o um curso aqui da TI Exames que eu fiz de Scrum, né? A, trail, a própria Red aí curso de Salesforce na K2, fazendo propaganda aqui. Mas se você não vivenciar isso, se você não botar em prática, é, a gente não aprende, né? Então, acho que uma outra dica seria, pô, estou trabalhando como analista de projetos e tem uma vaga de BA, eu quero ir para o ágil. Cara, se você continuar como analista de projetos numa área, você não vai aprender. Mesmo você estudando a parte. Então, você tem que viver aquilo, né? Então, pô, quero ser PO, mas ainda não, não tive oportunidade de, 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 de estar a fundo. Cara, vai procurar. Você só vai aprender vivendo. E eu virei PO sem saber o que era PO. Mas você aprende, você faz curso, você se capacita no dia a dia, você escuta o cliente, né? Então, acho que essas seriam as minhas dicas de ouro.
0: Bacana, Brunão. O Brunão e Léo, é, tem alguma trilha no, no Trailhead que auxilie a, a galera que está querendo. que fala um pouquinho sobre ágil? Fa, fale, claro, dos seus force, mas fale um pouquinho sobre ágil, faça uma mescla. Existe alguma trilha para isso também que auxilia a galera que está começando com ágil? Com
2: tem algumas, sim. É, eu não, não fiz todas, eu vi uma ou outra, vi que ela já passa aí de uma forma bem bem aprofundada sobre o assunto, né? fala um pouco sobre papéis, fala sobre a metodologia em si para projeto de Salesforce, até porque a Salesforce tem até um trabalho que a gente fez com o nosso Success Manager esses últimos, esses últimos dois anos, eles têm uma metodologia lá que é o Compass, né, que é um framework de, de governança, e o, a metodologia ágil é uma recomendação, é algo que eles pregam também como melhores práticas. né? Então, eles, eles incentivam e tem sim é, trilhas que falam sobre esse tema.
0: Bacana. Tem algum curso ou certificação que você recomendaria, pros, pro, que vocês recomendariam para os nossos ouvintes? E aí já, já até aproveitando, trazendo aqui o Ti também para a entrevista, Ti, é, você hoje tem certificação PMP, né, que a gente já até comentou um pouquinho agora na, na nossa entrevista. Ela chegou a auxiliar um pouco é, é, para você fazer gestão de projetos, não estou nem falando de gestão de projetos ágeis, estou falando de gestão de projetos Salesforce. Ela auxiliou ou de fato você foi totalmente para o ágil?
3: Não, não, eu comecei ainda peguei né, a parte de, de projetos em cascata, né? eu, eu já trabalhava em projeto há algum tempo, fui fazer o curso, me especializar e consegui trabalhar gerenciando o projeto também, projeto seu esforço, tá? sempre trabalhei com, desde que eu me tornei gerente de projetos, foi em projeto seu esforço e... e... Cara, assim, é, é o que eu falei mais cedo aí, né? A experiência conta, tá? Para você tirar uma certificação dessa e o treinamento conta para você fazer uma melhor gestão de projeto sim, tá? Então, é, elas se complementam. Às vezes a gente fala, né? É, é estudo e complemento, né? O, a experiência, né? Ambos se complementam. Então, elas têm que andar junto. Claro que você vai ver coisas, assim como você vê quem estuda seu esforço aí sabe disso, né? Você vai lá para um projeto, você não vai conseguir aplicar o um nativo 100% a maioria das vezes. Então, aí você vai customizar alguma coisa. Você estudou lá que tinha ferramentas, que tinha modelos para você trabalhar sem ter que customizar. Mas você chega lá no cliente e o cliente quer um negócio um pouquinho torto, né? É mais ou menos assim também no, no, na, na, quando você estuda projetos. né? Seja no ágil, a mesma coisa. Quando você vai estudar a metodologia ágil, aí o cliente ele quer fazer um pouquinho fora daquela, da, da metodologia. Também acontece. Tá? Então, tudo é o quanto você consegue dosar também. Porque se você sair muito da metodologia, você descaracteriza e você não está fazendo mais nada. E isso aconteceu... É, num, um projeto de um, de um amigo aí Pediu para eu fazer um, um QA para ele lá né Do, do projeto, ver o que estava dando errado E a primeira coisa que eu vi Era que eles não estavam usando uma metodologia nenhum Diziam que era um ágil Mas tudo misturado Não tinha dele da forma correta Não tinha retrospectiva da forma correta Não tinha um sistema né, ali Para eles poderem Estar com as testes dele Então assim, estavam fazendo alguma coisa é semelhante ao ágil, mas sem nenhum, assim, sem aplicar o framework, sem ter as interações corretas com, com o time, então a tendência é, assim, fica difícil você avaliar, a minha avaliação é que vocês estão muito distante de alguma coisa que possa ser mensurada, então minha recomendação é, primeira coisa, vamos aderir o que a metodologia prega, porque com a metodologia você tem é, os relatórios que vão te dar esses indicadores. Olha, aqui você está saindo é, da, da, da sua linha né, de entrega, porque o burn down tá, não está legal. Então, você consegue achar os pontos de correção e, e as deles são para ajudar a corrigir isso também. né? Então, e, isso é um, é um ponto importantíssimo. Quando você não aplica um, um, um framework desse, você não consegue medir. Então, vai dar tudo errado, né? Você não vai saber a, 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 o ponto de correção.
0: O famoso, deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo, tá? <risos> Mas, Ti, Léo, você tem alguma certificação aí que você recomendaria para os nossos ouvintes que está começando a, de fato, a migrar para esse universo ágil? O, o
2: começar, eu, eu não sei, eu acho o do, do SAFE, né, que não é exatamente a primeira porta, né, como vocês até falaram, né, primeiro vamos olhar para o Scrum, começar nesse ambiente, depois a gente evolui um pouco. O curso que a gente fez, eu e o Bruno, a gente tirou a educação chamada o Leading Safe, então ele fala muito de como pôr na prática, né, fazer os primeiros passos para colocar numa empresa que ainda não trabalha no SAFE, então falava muito de mudança de cultura, de quais são os steps que você precisa começar a trabalhar para fazer aquilo acontecer. Então, acho que é um, também uma porta de entrada, de alguma maneira, que é bem legal. Então, aí é um curso lá do, do, do certificador do Safe mesmo, se chama Living Safe.
1: Ô, Fê, é, além dessa indicação do Léo, né, que a gente fez em, fez em conjunto, eu fiz um curso quando eu estava na Deloitte, acho que o Ti deve ter feito, não sei, né? A gente fez o curso da TI Exames para tirar a Scrum Foundations também, né? Então, eu tenho a, as duas primeiras de Scrum, que dá um overview bem bacana, né? Então, é um curso, acho que tá, é super barato, né, em questão de investimento financeiro, mas é um curso que te dá uma visão geral para o primeiro steps. Aí não é olhando para o safe, né? Aí é olhando para a metodologia de Scrum mesmo, retro, review, os papéis e tudo mais, para você poder tirar a certificação de foundations, que é o basicão do Scrum, mas que aí já te dá uma. uma uma abrangência de conhecimento legal. Eu fiz, particularmente, gostei. né? Então, já te dá essa visão, mas como eu comentei, nada com uma prática.
3: É, eu, 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 eu tive sorte de pegar um, um projeto em seu esforço logo no começo, que estava metodologia ágil, e na sequência, eu fiz dois treinamentos pela, pela Deloitte, que foi é, para dar treinamentos é, de metodologia ágil para outros. E aí a gente fez a metodologia ágil com Toda aquela parafernália do Lego, interação entre os times, legal, foi, legal. foi bem bacana. E, e veio o um pessoal lá de fora para cá para dar esse treinamento, porque não tinha aqui, né? era, isso era 2016, a gente não tinha ali na Deloitte ainda todo mundo é, capacitado para capacitado isso. E aí eles também deram um, um modelo ágil híbrido, né? Então foi bem legal que a gente pegou já desde ali, a gente já estava estudando os dois modelos, né? Legal. E já houve algumas mudanças, principalmente no Ágil híbrido, ele, ele foi alterado bastante lá, por causa de, de coisas que a gente já falou aqui, né? Da questão do, do, do cascata se adaptar
1: melhor ao Ágil do que o Ágil ao cascata. É, é perfeito, Ti. É, eu acho que esse leque de aprendizado que você teve te ajuda, né, no dia a dia. E, Fê, eu trouxe também, eu vou deixar o link aqui, é, como se fosse um framework do All Scale de Agile, em português, tá? Então, é um guia, né? Como se fosse um glossário dizendo o que é uma PI Planning, qual que é o papel do BO, e tá em português, então é bem legal. Aí eu deixo o link para vocês também, porque meu, o, se o Scrunch é uma sopa de letrinhas, o Safe é 3x mais sopa de letrinha. Então, eu vou deixar para vocês aqui esse, esse framework que dá para dar uma pautada legal e nivelar o conhecimento, se alguém tá com curiosidade do que é o Safe, né? Além do bom e velho YouTube, né, pessoal? O que é safe no YouTube, vocês também já, né? Tem aquele ah, o que, que é o Scrum em oito minutos que vai aparecer no desenho, cara. Isso aí não muda você pegar o Scrum Guide, aquele vídeo.
0: Esse é o passo 1. Esse,
1: Esse, é... É... É. É. Esse é o passo,
0: 1. É, é, é o famoso desenho da, da, daquela curvinha com, sabe com a qual setinha que é. no final, né? Todo mundo, né? Quem nunca...
1: Quem nunca jogou no YouTube é. para ver, mas eu acho que aí, brincadeiras à parte, né? Esse, esse glossário é, da, é, bem, é bem legal e eu vou deixar aqui o link para vocês também.
0: Bacana, Brunão. Brunão, falando um pouquinho de... Agora, a Brunão e Léo, né? Falando um pouquinho de atitudes aqui, leituras, pesquisas, podcasts, eventos, o que ultimamente vocês é, andam fazendo aí para dar um briefing para os nossos espectadores? de é, Estou estudando? Estou lendo algum livro específico? O que, que vocês uhum. deixam de dicas aí e dar um, um overview para a galera?
1: Vou lá, Leozinho, posso ir? <risos> Beleza, Fê, é, acho que de livro eu já indiquei até na News, mas eu vou indicar de novo, né? Eu li o livro, que aí vai de contra tudo que a gente falou, né? mas no modelo positivo, acho que a gente tem que pegar boas práticas. Eu li o livro do senhor da Netflix, A Regra é Não Ter Regras, né? então ele foge um pouquinho muito de metodologia, mas ali é como você dá autonomia e densidade de talento para o seu time poder atuar, né? Então, o pio não precisa estar 100% do tempo, ele pode dar o bastão para um cara tomar uma decisão, arriscar, às vezes, né? Então, isso se chama densidade de talento. Vale muito a pena, o livro desconstrói muitas coisas que eu construí para mim, né? Podcast, pessoal, além do nosso, eu gosto muito do resumo cast, né? Que é resumo de livro, né? Então, pô, eu quero comprar aquele livro, eu não sei, pô, lá o cara resume em 50 minutos, dá um briefing bem legal de livro, né? Então, eu deixaria também o resumo cast. E, por fim, eu estou muito ansioso para começar o curso do Tera, né? Vou deixar aqui indicado porque eu já li boas recomendações, conheço muitos amigos que fizeram esse curso de Product Management lá, né? E eu e o Leozinho, dia 16, estamos lá para começar. Depois a gente traz uma outra oportunidade o um feedback para vocês.
2: O Bruno é o cara dos cursos aqui nessa dupla ele com que certeza. sempre tem alguma coisa para aquele tá lendo, que ele está aprendendo. Eu acho que eu absorvo conversando com ele. Né? Eu não sou muito do, eu, eu leio bastante, mas não sou muito da leitura business. Acho que eu, eu vou mais no caminho aí do ResumoCast, cash. Então eu sigo na mesma na mesma sugestão aí do Bruno, né? Mas, se puder deixar também uma literatura, alguma coisa diferente aí para o pessoal que gosta. Acho que eu deixei minha música favorita lá no início. Vou deixar um livro agora, acho que, 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. A gente sempre se inspira um pouquinho aí também na forma que as pessoas escrevem suas histórias.
1: Top demais, Léo. Top demais. Bom. Às, vezes, às vezes me cansa, Léo. Tem vezes que eu leio um livro e você fala, pô, o livro passado já falou as mesmas coisas. Às vezes é legal dar uma mudada e ver alguma coisa diferente do nosso dia a dia, né? O, eu gosto do Murilo Gana, né? Ele fala que às vezes vai na livraria e pega qualquer livro, né? Sem ver capa, sem sinopse, sem nada, para tentar absorver. A gente sempre aprende de alguma forma. Então, eu particularmente vou pegar a sua indicação e vou ler também.
0: Inclusive, inclusive até atualizou o backlog de Napoleão Rio, né, Brunão? Que eu vi aí. Você
1: viu? Meu, tem um lugar excelentes, aqui...
0: Em... Excelente, excelentes livros esses daí, já. Li. É verdade,
1: irmão? Muito é, Tem um lugar aqui em Osasco, pessoal, dentro do Shopping União, indicação, tá? Quem puder e estiver perto... Os livros são 10 reais, é tipo um sebo de livros novos. Então eu aproveitei para melhorar meu backlog aí da Spring, fiz minha PI Planning de livros.
0: Boa. <risos> Leozinho, Brunão, cara, o papo tá muito bom, a gente agradece vocês aí por trazerem bastante conteúdo, trazer um pouco do, desse conceito, não só o conceito ágil, mas também do ágil escalável, agora a gente tem um, vamos dizer, é o ágil 2.0, né? daqui a pouco a gente vai, vai ter mais evoluções aí. Mas a gente agradece demais aí vocês é, por compartilhar um pouco desse conhecimento que vocês adquiriram no, no decorrer desses desafios aí.
1: Obrigado, Fê. Agradeço Obrigado, a oportunidade filho. aí. estou muito feliz de estar tá fazendo essa... Do... Eu tenho essa dobradinha com o Léo todo dia de manhã nas reuniões, né? E estar tá podendo é. contar um pouquinho com ele aqui, foi bem, bem bacana. É, Vou guardar foi... no coração.
2: Super prazer é também estar aqui com vocês, compartilhar essa experiência aí com todo mundo. E parabéns a Bruno também por por participar disso aqui, né? Você também é parte desse, desse podcast e traz esse conteúdo, com certeza, todos os devs lá do time, toda essa galera, todo mundo escuta, todo mundo segue sabe que sempre tem conteúdo de qualidade.
0: Bacana. Belzinho, é, como que faz para a galera falar com você, encontrar vocês nas redes aí?
2: Olha, acho que talvez é mais fácil seja me encontrar no LinkedIn ou no Instagram. Acho que os dois devem ser Léo Barreto, Léo 22 eu deixo aí junto com vocês. Mas no Instagram, eu sou meio chato, eu só vou no fim de semana. Durante a semana, eu, <risos> não, eu não uso, não. Então, fica, posso demorar um pouco para responder. Mas o LinkedIn, estamos lá. Sem assim que pinga alguma coisa lá, a gente bate um papo.
1: Pessoal, Legal. não vem mandar oferta de trabalho para ele, tá? <risos> tá Nem para o Bruno, peraí, aí. Segura um pouco aí.
0: Bacana. Adiciona a gente lá no LinkedIn também. O meu é simples, Felipe Moreno. Se você faz parte já do Clubhouse, também a gente está fazendo umas salinhas legais lá. Arroba Felipe Moreno também, simples assim. Tiago Schmitz, como que faz para a galera encontrar você?
1: Facim facim assim, É
0: isso aí. Tiago H, Schmitz, é s
3: -C h m i t z
0: Bacana. E não deixa de mandar seus comentários, feedbacks, nas nossas redes também, tudo site, fanpage, é, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @seuscash e arroba canal Sales Force Brasil. E não esquece de adicionar lá no Instagram também a Fafá, nossa editora chefe aqui que entrega todos esses conteúdos lá no YouTube para você. É Rafa CL Monteiro, facinho assim. E se você quiser também me adicionar no Instagram, já vou aproveitar aqui, felipemoreno.br. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar grandes resultados com agilidade nos projetos Salesforce integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Para você que está escutando a gente pelo Spotify, não deixa de clicar no botão seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai ser notificado. Para você que está escutando a gente pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas, comenta que a gente vai ler todo mundo e vai responder lá. Até mais e até o próximo episódio. Terceira temporada recheada de coisas. Valeu, gente.
3: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí.